Är du färdig? Vad kom det här med? Mm, tyvärr. Beatboxing. Ja, men eh, veckans avsnitt. Vi ska väl eh, avhandla en stor gäst. Mm. Ingen mindre än Jonathan Berggren. Mm. Ett nyförvärv. Sekura. Ja. Sekura. Ja. En mindre smickrande insats mot ett franskt draklag. Ja, jag ska få ösa ur med lite spridet i gallar där. Ja. Och så ska vi, det ska vi sannoliken lägga bakom oss sen. Imponerande juniorer. Lika som bär, fast ändå inte. Ja, det blir lite spretigt. Vi kommer även få prata lite med screen, men vi knyter samman det rätt bra tror jag. Ska vi säga också att vi kommer att publicera krysset på måndagar framöver. Mm. Inte fredagar. Och det gör vi för er skull, därför att vi vet hur tungt det är inför en ny arbetsvecka. Exakt. Så har ni liksom någonting som bär er. Då kan man splitta upp det så att om vi har en timme, då kan man lyssna 12 minuter om dagen. <laughs> då då kan man glad varje dag. Ja, precis. <laughs> man tänker att en riktigt fin uh, kaffe americano med uh, sojamjölk mm, det är skulle ju sitta precis bra. Precis, din... Right up your alley. Mm. Jag tänker med hela måndag, deppigt, rivigt nattsvar. Du ska kanske ställa en tesked i mitten av koppen och den ska stå still i mitten utan att falla åt något håll. Låter som kaffet i jaktkojan där jag jagar älg. Mm. Så ska det vara. Först har man alldeles för mycket och sen tittar man ner i kitten och så häller man på lite till. Så. Glöm inte att följa oss på vårt Instagram-konto att krysset brinner också. Det är viktigt att säga det. Nej, men det är viktigt. Jätteviktigt för oss. Bra att du flikade in det. Ja, ja men jag jobbar mycket med sociala medier så. Ja, ja det är bra. Kan mycket om det. Och vi. Hej. En ny vecka, nya möjligheter. Mm, precis. Mm. Du har ju utlovat en gäst. Han kommer snart. Han är väl en halvtimme bort. Du får se dig. I helvete. Du menar, jag ska sitta och vänta. Vi ska, ska vara så och... oförberedd du bara kan. Ja, Okej, okay. ja, men det är bussigt. Men du kommer tycka att det är värt det. Mm. Mm. Vi har säkert en massa andra saker vi ska prata om. Ja, du har inte let me down tidigare så att jag har full tillit. Många som säger. Ja. Trustworthy guy. Har du något annat vi kan beta av medan jag känner att jag vill få tiden att gå nu så att vi kommer dit någon gång? Nej, men kan vi, göra, kan vi räkna game eller gå ner och titta på lite? Jag tror du lyssnarna är intresserade av att höra oss räkna game? Live referera lite motionspaddel här nere, en trappa ner kanske. <laughs> Väldigt spännande. Mellanchef A och B möter mellanchef C och D <laughs> på bana 5. Nej, men nu har vi väl en del vi kan uh, prata igenom. Mm. Gillar du kakorna som jag tagit med mig då? De är så jävla goda. Jag ska beskriva dem här. Det är som någon slags snittar med pärlsocker på. Men de smakar en blandning mellan kolasnittar, kanelbullar och pepparkaksdeg. Väldigt bra beskrivning av smaken faktiskt. Mm. Och så fruktansvärt goda. Det är alltså egentligen kolasnittar med kanelbullarrecept. Vi kan kanske lägga ut recept på Instagram. Det kan vi göra. Men jag tänker inte krädda mig själv och säga att det är jag som har bakat dem här. Skit i det. Folk vill ju folk vill äta det vi äter. Så är något. <laughs> Okej. Okay. Men de var jävligt goda i alla fall. Mm. Mycket bra. Då kastar jag med receptet också då på Instagramen. Eller om man bara kan köpa kakan av den kanske. Lättast. Nej. 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 Inte det. Nej. Kan vi prata om något <laughs> annat än kakor nu känner jag. Absolut. Vad vill du prata om? Vart vill du börja? Egentligen skulle jag vilja. Jag vill både prata om CHL och sen vill jag inte prata om CHL alls. Mm-hmm. Jag var ju och tittade på ishockey här och tittade på AIK mot Rouen. 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 Dragons. Dragons. Mm. Precis. Go Dragons. De var jag tittade på. Och det var den... Jag lider med dig. Ja, tack. Det kan jag faktiskt... Det, det, det borde delats ut någon slags sån här förtjänstmedalj när man gick därifrån. Det var utan överdrift. Det är den sämsta matchen jag sett AIK genomföra på tio år. Och när jag står och tittar på det så är det ju skönt att det egentligen inte spelar någon roll. CHL för mig ska jag säga till lyssnarna. Det är en hockeytävling som jag går på därför att jag hellre går på hockey än inte går på hockey. Men det är inte mer än så. Det är alltså... 
det är så fruktansvärt illa genomfört och så ointresserat och så jävla lamt att man hade ju varit galen och orolig om det där var SHL. Alltså vi skulle bli sist i SHL med det spelet. Ja. Vi skulle åka ur i fyra raka i det här ja, kvalspelet mot valfritt lag. Så dåliga var vi. Mm. Och då tänkte jag så här, då kommer den här glädjesiffran 3300 på läktaren man står och räknar med. Okej, 1200 kanske? 1100? Något? Mm. Mm. Ja. <laughs> så, men så här. Om inte de bryr sig, vad fan ska vi bry oss för då? Ja. Det var min känsla när jag gick därifrån. Ja, men Varför ska så. vi gå och titta på det här? Och bry oss om er när inte ni bryr oss om det ni gör. Och jag följde ju de matchen hemifrån. Vi har ju, egentligen så borde vi ha varit föräldrar vid det här laget. Men vi sitter väl på helspänn och väntar på att det ska bära av till BB när som. Mm. Men vi kollade matchen hemma. Kollat alla CHL-matcher hemifrån. Du missar inte stämningen i hallen. Nej, fy fan vilken tråkig hockey. Alltså en så förruktansvärt sömmedel till matchen sällan beskådar, inte ens på division 2-nivå. Det var inget fel på målet de gjorde heller, fransoserna där. Men man tänker efter första perioden, eh, när vi låg under så brukar man ju ganska ofta tänka sådana här matcher att nu är de lite underskattning och de är lite dåligt påslagna. Nu kommer de ut och blir kanske en liten hårt tork i pausen och sen blir det liksom 4-0 i andra perioden. Kommer ut i andra perioden så är de exakt lika dåliga då också. Och så här, vad i helvete är det här för någonting? Någonting som slår mig nu om man ska sammanfatta nu sammanfattar jag från alla CL-matcher hittills, det är att powerplayet är ju katastrofalt dåligt. Uppspelningsfasen med att man ska komma i ett V med stilla stående forwards på offensiva blå. Jag håller nog med. Det, det känns som att de, det funkar bättre de gångerna det inte går att göra så. Men ja. att de väldigt gärna vill göra så. Ja, men när de har försökt att misslyckas två, tre gånger, de har, motståndarna lyckas dumpa ut och någon till slut blir less och åker in med pucken själv. Mm. Då tar de sig in. Men alltså det här med stilla stående forwards på blå och så ska man dumpa bak och dumpa bak och sen sista personen bak ska försöka driva in dig i zonen. Det är ett droppa bak. Ja, droppa bak. Det, det låter ja. mycket tjusigare. Alltså men det... vet du vad, jag känner att jag vill inte prata en sekund. Du får gärna göra det, men den matchen jag ville bara säga det att med hela min take från den är varför ska någon bry sig om det här när inte de gör det? Nej, jag köper det. Sen, jo, så blir jag lite glad. Vi tänkte så här, nu har vi torskat mot ett annat lag som heter något. Som hade en logga som såg ut som Dressbandet. Ja, det jag tänker inte ens bemöda mig att försöka Nej. uttala namnet. Pardubice bara. Ja. Dynabo Pardubice. Ja, tjeckisk lag. Ja, vi torskar emot dem ordinarie tid och så torskar jag mot fransmän. Så tänkte jag, men då kanske vi slipper spela det här mer nu då. Ja, min exakta tanke i soffan också. Nej, I helvete. Nej, då ska vi gå och slå tappara. Ja, men jag tittar ju, jag hade inte riktigt satt mig in i, ska vi lite känna hur serieformatet är nu då i CHL. Men det är alltså 24 lag i en enda lång serie och de 16 första går vidare. Så man ska vara botten åtta. Och botten åtta där ska jag säga, det är inte bra lag. Du ska ju egentligen torska alla matcher. Ja, men du ska ju vara sämre än typ Belfast och sådana här, ja, kokoslag. Mm. Fenerbahce och AIK Aten. Fan, Sevilla hockeyklubb. <laughs> Nej, men det var inte, det kommer ju inte ske liksom. Nej, Nej, men sen vann vi över Tappara och då var det väl bättre igen. Eh, per Lindon var sjukt dominant. Satan så bra han var. Ja, Pellekar också riktigt. Det var nog hans bästa match hittills. Han, han är, han är godesugen att göra mål, Pellekar. Ja, men det vill sig inte riktigt. Men då till slut då lyckas han vispa in en retur. Han försöker få till mycket skott utifrån, mycket direkt skott och sådär. Det syns att han är sugen. Kanske kan vara lite direktiv också från Detroit. Vill gärna att kanske han ska jobba mycket på skottet. Eller... De har nog inte draftat han för att de... Att han ska spela som PG? Eh, nej, han ska ju vara lite som Erik Karlsson. Ja, just det. Erik Karlsson. Mm. EK 65? 67? 65 tror jag. Ja. Min NHL-kunskap är ju det. <laughs> Top notch. Men, och det här var vi och nudda på lite grann tidigare. Elias Salomonsson. Mm. Det är en ynnest att få ha både Salomonsson och Pelleke i en hel säsong till. 
Jag var på väg att säga fin nu. Förlåt Rulle. Jag får inte säga fin om alla, men, men de är ganska... De är väldigt... Ja, jag kan säga det. De är väldigt fin. De är också väldigt, väldigt, de är väldigt lika varandra. Det är bara att den ena är ett huvud högre. Ungefär så. Jag skulle säga att den ena har väl en lite större tendens till att spela fysiskt. Jag tycker att Pelle kan kliva upp lite mer i det fysiska spelet. Ja, det borde inte behöva vara så. Nej. Han är ju också så, han är väl den av dem De är väldigt mjuka båda två i sina rörelser Men han är ju den som verkligen kan trampa runt Elegant liksom och kroppsfinta snyggt Sådär ja. så. Nu låter det som att Elias Salomonsson har ju ingenting <laughs> ja, De är ju verkligen jämlikar Men det är som vi var inne på innan vi, Man pratar ju inte om Salomonsson På samma sätt som det pratas om Pelleka Nej, det är han, han hade varit mega stjärnskott om inte Pelleka Det är ju så, det var också snackat som förut hade, hade bara en av dem funnits så hade det varit Supertalangen liksom Jag menar så hade han fått vara hel, hela förra säsongen Inte haft den där långskadan som kom Då hade det ju, alltså förstår du hur experter Och alla runt omkring hade pratat om han och Pelleka gemensamt Eller så hade vi inte haft kvar Eller så. Han ska väl åka över till Han är på en camp nu Tänk om de skickar hem och de bara, nej men han kan ju ingenting Som inte den där Detroit killen kan Vad är det här för något? Vi har sett fel. Eller tänk ännu värre. Tänk så bara, nej men vi kommer inte skicka hem honom. Den rädslan finns ju. Ja, alltså så som man har startat säsongen så finns det, det är väl inte så att det är en jättestor tveksamhet att han ska kunna imponera nog mycket för att få åtminstone kanske inleda i de här träningskamperna som de har. Ja, han kommer missa de första matcherna här i vilket fall va? Ja, jag tror det. Ja, det är ju rätt intressant backsida i år. Det är ju första gången på många år som vi har en riktig konkurrens. Alltså ja. där vi har rent fler, fler spelbara A-lagsbackar än vad vi har platser. Och även på de positionerna som det inte har varit konkurrens på tidigare. Det vill säga de offensiva positionerna. Det har ju varit liksom dedikerat till typ Podas och Oskar mm. Nilsson. Nu är plötsligt så har man ställt sig inför ett scenario vars man har minst fyra fullgoda offensiva backar. Det är första det är gången Anton som Olsson Skellefte... som får vila då. Ja, första gången Skellefteå spelar i powerplay spelar man två backar istället för fyra forwards. Men nu har vi ju utrymme för det, verkligen. Ja. Eller så kan man säga att vi inte har några forwards. Det har vi inte så många av. <laughs> Om man kollar på laget som stort, jag förstår att det är många som misströstar särskilt kanske efter Frankrike-matchen där. Men, alltså centersidan finns det inget lag i SHL som klåar oss på fingrarna. Och jag skulle säga att det är nog nästan samma över backsidan också. Nu har vi ju fått in en, ett stycke Sikura, Sikura vilket eh, borde vara en, ett ytterligare skjut uppåt i spetssidan på forwardspositionerna. Mm. Så att jag tycker att det ser spännande ut. Jag tycker att vi fortfarande har en bra trupp. Det gäller bara att få spela och sitta. Jag tycker Lettländerna är cirkans. Han är fan bra. Riktigt bra. Mm. Och jag tror inte han är dyr heller. Jag tror att det är ett riktigt kap. Det skiter jag i. Det, det är Forres jobb. Ja, det är redan löst. Så är det. Nej men han har väl överraskat, det var, kändes ju som en, eller trodde man lite fördomsfullt att men det blir väl en tredje kedja ytter liksom. Tycker han hör hemma i topp två, absolut. Nu kan han göra det mesta bra, han är ju han är, han är snabb i tanken tycker jag. Alltså det är ju inte en... Ja, inte rädd att driva in för mål, inte rädd på att driva in, alltså ta närkamper liksom. Han är ganska hård. Ja, ja. han har ju kanske inte vikten på sin sida, precis som många andra ja. som är snabba, snabba skatare men han, han får jobbet gjort. Men vi såg han på brännbollen i lite mer avklätt skick. Han ja. är ganska bitig. Jo, jo han är ganska krällig. Andreas Wingele hade ju inte riktigt vikten på sin sida heller. Nej. Det var mycket kilo mot sidan där. Han fick det funka ändå. Samma Precis. sak. Cirkals. 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 Däremot så, förra säsongen... Brukar jag säga. <laughs> förra säsongen hade jag ett par hackkycklingar. Max Lindholm var en av dem. Oskar Nilsson var en. Jonathan Jonsson var en. Ja. Du behöver fundera på vem gästen är idag eller? Nej, 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 nej. Jag ska bara formulera mig rätt här. Max, vi börjar där. Max Lindholm imponerar nog enormt på mig hittills. Mm. Mm. Jag är riktigt imponerad av honom faktiskt. Mm. 
Nu spelar han ju visserligen med Ogge, vilket får de flesta säkert att höja sitt spel. Skulle du höja dig till jag sju poäng? Mm. Så. Nej, men Max, Max tycker jag imponerar riktigt bra. Oskar Nilsson lika så. Jag tycker faktiskt att han har steppat upp ordentligt. Lite tråkigt att du säger det med Oskar Nilsson för att jag hade tänkt att släppa en, en, en sån här nu resan sig upp och går åsikt. Jag vill att vi ska förlänga med Oskar Nilsson. Nej, nej, men jag håller med. Alltså... Nej, men för fan, sluta nu. Du sitter inte här och kliar mig på ryggen nu. Nej, men det har ingenting med dig nej. att göra. Men jag, vi pratade om det här redan i slutet på förra slutspelet. Mm. Han var den som utmärkte sig mest på backsidan. Mm. Och jag tycker han har hållit igång det även början på den här säsongen. Jag vet ju att de, är, de pratar ju, du vet, det är mycket underliggande siffror brukar det heta. Ja. Och det finns ju mycket underliggande siffror. Det är också ett ganska bra sätt att komma undan. Hej, varför är er spelare klappkass hela tiden? Man har bra underliggande siffror. Ja. Vad är det för siffror? Där de ser inte ni. Men jag tror kanske att han har det. Det är lite mer än bara plus minus vi pratar om där. Jag tror det är lite mer än Corsi och Fenwick och ja. sånt också. Ja. Han är i den åldern att han vill nog inte kastas ut och kanske liksom spela i någon kokosliga för att behålla sin lön eller få lite mer betalt. Nej. Han har barn som, nej vi varit här i, är det tre år han har varit här nu? Han blir fjärde nu va? Tror det. Det börjar rota sig ganska bra här. Både han och Lina är ju från Lule nära hem. Mm. Kryllar ju inte av alternativ för honom om man ska lämna här och vill ha nära tillbaka. Jag skulle kunna tänka mig att det går att få till en rätt bra deal med honom. Inte bara det, jag tänker så här också. Att ha en före detta Lule-spelare rota sig ordentligt i Skellefteå. Att det kan ge lite kanske ringar på vattnet och vara lite grann av en, en stöttepelare för andra eventuella juniorer som skulle vilja göra samma flytt. Jag tror att vill de ha kvar dem så tror jag att det kommer vara ganska lätt att komma överens. Ja. Det blir nog inte liksom 250 000 i månaden förlängning utan tror man kommer, kommer hitta en lösning i så fall. Mm. Sen tror jag också att han, han betyder nog väldigt mycket för gruppen överlag vilket i sig... Också. Ingen stämningssänkare tänker du? Nej, tvärtom. Han sprider nog rätt mycket leenden i omklädningsrummet och bara en sån grej är ju viktig. Man är ju ett fan av personliga påhopp. Ja, det är ett verkligen. av de bästa citat jag har hört. <laughs> Kommande från en offentlig person dessutom. <laughs> ja, fint. Ja, det är vackert. Men den är Sikura då? Jag har aldrig känt mig så neutralt inställd till en hockeyspelare någon gång. Jag tyckte faktiskt att det var en rätt sexig värvning. Ja, då går det ju. Okej. Okay. Ja, men om man kollar... Nej, men jag vet inte vad du, vad liksom... du har för preferenser där så... <laughs> Vill inte mäta heller. Det blir inget mer kakor nu. Nu ska på BTR sådär. Eh, nej, men om man kollar en, två säsonger sedan hade han ju en riktig jävla pangsäsong i AHL. 70 plus poäng på... 70 plus poäng? Eh, 70 plus. Någonting över 70. Okej, okay. tänkte du med att man kan få minuspoäng? Han har en dålig säsong i <laughs> minus 16. <laughs> nej. nej, men på, på en säsong där. Och eh, det känns väl som att sådana här spelare som har haft en riktigt high season och sen kom in i en liten slump. Är det någon som kan väcka dem till liv så är det ju Skellefteå AIK. Ja, för mig så är det en hockeykrigare. Det är, jag, jag kan inte förhålla mig till honom överhuvudtaget. Han har gjort ganska mycket poäng i AHL, ganska lite poäng i NHL. Så han är någonstans däremellan i kapacitet. Han får åka runt här och göra mål. Precis. Jag har ingenting mer att säga om honom, men det finns säkert... Ja, men det känns ju... Jag tror kolla... du har kollat 20 gånger mer på honom för, än vad jag har gjort för redan. Ja. Ja. För om man kollar statsen där så påminner de ganska mycket om Adam Eskerin när han kom hit. Det vill säga före han var skadad. Och... Han längtar hit. Ja. Men det är en annan historia. Ja, jag saknar honom, men tyvärr så funkar det inte. Jag skickade en bild på en massarin till honom. Och skrev, vi saknar dig för några veckor sedan. Då fick jag ett jättelångt meddelande hur mycket han saknar AIK tillbaka. Yes, mm. Vi har pratat om det här säkert tre, fyra gånger tidigare i podden. Men till exempel en sån som Bad Holloway. Det är många som kommer från andra länder. Mm. Och på väldigt, väldigt kort tid bygger en enorm kärlek för staden och för klubben. De två blev ju också väldigt omtyckta. Ja. Och är väldigt utåtriktade och härliga personer. Och hyfsade på isen också. Det gjorde inte ont liksom. Nej, men precis. Mm. 
Mm. Men han har inte haft det så lätt med Askren. Nu är det lite spretigt här, men skit i det. Hans axel tillåter ju inte honom att spela hockey. Alls nog mer. Ja, eller man vet väl inte vad som händer när han är 35, men alltså, nu han kan han inte spela hockey. Så det höll ju inte. Då skulle han bli brandman istället. Det var ju hans reservplan. Och hans pappa kanske har varit eller är brandman också. Han höll inte axeln för det heller. Så nu är han accountant. Någon slags ekonomimänniska på något kontor. I Italien eller? Nej, han är väl i ASA eller Kanada. Ja, jag, tänkte han hade jag vet faktiskt inte vart han är någonstans. Men det var ju det är ganska deppigt med en sån kille att sitta där och ja. jag vet inte, räkna tax returns åt något. Ja, men alltså innan Axelskadan där så var han ju, han var ju riktigt jävla bra. Alltså, han har riktigt... potential att bli vår bästa utländska spelare någonsin. Och det säger en hel del med tanke på hur mycket Bad Holloway presterade här. Mm. Ja, han hade nog kunnat vara där uppe. Men det är som sagt kanske var därför han hamnade här också. Man vet inte. Det är i alla fall, jag vill bara nämna att han saknar oss och vi saknar honom. Och det är lite synd att han sitter på ett kontor nu. Ja. Och inte ens får ut och släcka bränder. Så har han kunnat få göra. Alltså, han har ju en brandmans aura. Ja, ja, ja. Han har ju ett käkparti för en brandman. Mm. Vi talar om käkparti förresten. Mm. Det har inte blivit mindre. Oskar Lindbergs käk- käkparti. Nej, hade du väntat dig det? Nej, men det är ju så att när man ser honom på tv nu. Så är det som att 169 formatet räcker inte riktigt till för att rymma det här. <laughs> alltså han utstrålar ju pondus. Ja, den där bilden som kom från sol upptakten Han står med armarna i kors, tror jag. Mm. Det är så här, man backar ju. Möter man han på, på gatan då går man ju över till andra sidan. Ja, men ungefär så. Det är ju det är en fröjd att få ha honom tillbaka. Och eh, det ska bli riktigt kul att se honom den här säsongen. Vad är Dylan Secura vi börjar prata om här nu? Ja. Det ledde till Lindbergs käkparti. För att lämna Dylan där så då ska det bli spännande att se vad han kan uträtta. Jag hoppas ju att det kan vara... En typ maskerinvärvning. Alla de orden kan jag skriva under på. Jag har ingenting att tillföra där. Mm. Ja, det får bli vad det blir, känner jag. Jag vill ha en till, får man säga det också. Ja. Forward alltså. Ja, ja, ja. ja. Men det vore kul. Det tror jag nog att planen är också. För om vi ska dra ett litet tråkigt ämne så tror jag, jag tror inte att Möller kommer att spela någon mer. Ja, det är ju gissning och allting, men det kan ju bli tufft på många sätt. Liksom. Det är ett jävligt speciellt jobb att komma tillbaka till. Har du utmattningssyndrom och jobbar på ett kontor, då kan du ju komma tillbaka 20%. Jobba en dag i veckan, jobba förmiddagar. Ja. Kanske byta tjänst, byta lokaler. Ja, alla, de sak- från, ja, alla de sakerna går ju bort helt som hockeyspelare och särskilt... Han har ju liksom kapitensuppdraget sen tidigare i alla fall då. Han kommer inte tillbaka på deltid. Det går ju inte. Nej. Han ska ju komma tillbaka när han är helt återställd. Och varaktigt återställd. Det är, ganska, det är nog ganska svårt att veta för någon. Alltså även för honom kan det inte vara så här. Men nu idag, idag vet jag att jag kan spela hockey hela året. Utgår man då från, från det jag sa innan att Möller inte ska komma tillbaka. Mm. Då måste det in en rätt hög värvning där. Ja, men känd, sett i de här CHL-matcherna har vi väl haft någon spelare borta hela tiden. Men det är klart att Linus Lindström ska inte spela powerplay kanske om vi har en normal forward-uppsättning. Nej. Ingen fel på Linus, men det är ju ingen sniper på det sättet. Verkligen inte. Utan det blir ju lite att vi får kasta in det vi har. Det är, det är så det ser ut. Men har vi som, som mål att gå för guld om man någonstans känner på sig att Möller inte kommer komma tillbaka den här säsongen eller kanske alls, då, då måste det in en värmning. Annars har man inte längre ambitionen att gå för guld. Jag antar, utan att veta säkert, men jag antar att man inte, han är väl ingen lönekostnad nu heller med tanke på att han har sjukskriven så pass ja. länge så att det är väl liksom någon annan del i apparaten där som tar över. Ja, det är väl en försäkring i sig. Ja, så då borde det finnas plats för att köpa något dyrt. Ja. Han leder den där Agostino. Jag vet inte, vi kan kolla med Evertsson kanske. Han, han har nog koll. <laughs> Skicka ett sms till Evertsson, man kan gilla att kommunicera med sms. Ja, verkligen. Jävla sopa. <laughs> Erkesopa. Men du, nu säger jag här att vi har spelat in i ungefär 25 minuter. Mm. Vilket betyder att när som helst så dyker gästen upp. Mm. Jag kommer inte säga vem det är nu heller. Varför inte det va? Nej, men jag tänker att han får komma in genom dörren här borta. Jaha. Ja, ja. Om du vill kan ju du sätta dig på den här lekmattan på golvet så får han en mer rättvisande bild av vem du är. Nej. 
Jag passar på den. Jag tror det blir en kul timme eller två. Mm. Det här är en, det är en bra kille. Ja, men då springer jag iväg och köper en cola medan så får vi se om man kommer när jag är tillbaka. Jag sitter kvar och vaktar utrustningen och rummet och hälsar. Jag höll jag på att säga namnet här, men gästen ja, välkommen. Jag är nära. Jag är nära. Mm. Ja, ses snart. Ja, hej. Du, nu, Rasmus, nu vet du vem den hemliga gästen var. Jag gör ju det. Förhoppningsvis ett lite roligare avsnitt än förra veckans. Agostino, ja. Mm. Som vi aldrig skulle nämna igen. Precis. Ja. Men nu missar vi att introducera vår gäst. Välkommen, Jonte Berggren. Tackar, tackar. Som bara är här i några dagar, visst var det så? Ja, jag kommer upp i torsdags och lämnar och tillbaka till Stockholm ikväll. Ja, då då var vi... du på Lövematchen. Ja, jag menar så det var skönt att du varit vinst till slut så det var en bra bra weekend. Han är ju inte ens säga, jag tror ju väldigt tacksam att du tar dig någon timme eller två till oss också. Du, du har ju inte så mycket tid och det är snyggt av dig. Ja, Tack för det. Är det är alltid kul. Snacka skit, det är det bästa som finns. <laughs> Vad fan, vi hoppar på Lövenmatchen direkt. Ja, men... Det är ju som det man har i färsk minne när vi spelar in det här nu. Hur, hur var det att sitta på läktaren till att börja med? Är det jobbigt fortfarande? Ja, lite. Man fick lite så här flashbacks liksom när man åkte ut genom elden där mot, mot alla fans där på Västra Stå. Liksom. Så ja, det var lite pirrad lite i magen när man var där men svinkul och var tillbaka och nästan fullsatt arena så det var mäktigt. Tyckte vi också. Slutade ju bra också. Ja, det var ju det som var det viktiga. Det började fruktansvärt dåligt. Jag vet inte vad det var man var på. Ja, 2-0 och bud på mer liksom. Ja, det fanns som inte mycket att hänga hopp i där men... Det repade de upp i andra. Men du, du är ju, visst är du 0-0? Ja, exakt. Har du, någon, har du fått med dig särskilt mycket Löven-rivalitet? Sådär? Du har antagit att du har mött mig i lagen kanske? Sådär. Eller är du liksom, börjar det tyna av? Alltså jag flyttade upp till Skellefteå när jag var 14 typ. Redan då så insåg man väl att det var mer de äldregard som verkligen hatar Löven. Liksom. Så jag kan ju inte säga riktigt att jag har fått, fått det hatet riktigt. Jag tycker det bara är så jävla kul att alla i Skellefteå... Antingen man hatar dem på olika sätt. Jag tycker det är fascinerande. Man kan ju få hata dem på olika sätt också. Det, det skapar ju intresse liksom. Det blir ju en match utöver det vanliga. Jo exakt. Det, det är ju fan. Jag kommer ihåg när jag var, var jag 18 år. Tror jag gjorde första träningsmatchen mot Löven borta där. Och ut mot deras fans. En gubbe som hade sina två barn där står och pekar finger mot en. Det var inte så att ja det här är lite speciellt. Det är, så, det är exakt som det ska vara. Ja. Mm. Varken mer eller mindre. Har det varit mer, mer aktuellt med Luleå-rivaliteten för under dina år här då? Som, som har varit i samma serie? Och... Ja, det blev väl mer naturligt där när vi, att Luleå är uppe i SHL. Så man mötte ju dem och speciellt i slutspelet där mitt sista år så var det ganska roligt. Det var lite hets där också så det har varit mer Luleå fast man har ju vetat att speciellt tjejens farsa har jag lärt mig att det är inget derby, det är... Löven som är derbyt. Så. Han svarar ju rätt saker. Är det lika mycket känslor i Nordamerika? Uh, nej, alltså det är supporter-auran i Sverige är ju världsklass. Alltså I USA så är det mer alltså en show. Så det är inga riktiga fan, alltså det är fans, men det finns inga så här, vad säger man, läktar. Kulturen är inte alls där. Alla hejar på alla typ där. Påverkar det känslorna på isen också? Mm, nej, skulle jag väl säga. Alltså när man väl är på isen så fokuserar man på att vinna. Liksom, och det blir ju, när det är hett så publiken hänger med. Men det är inte samma hat som nej. vissa klubbar i SHL har. Jag får ju för mig, eller mitt intryck därifrån är att publiken reagerar mer där än att de har med sig. Alltså när vi går på Lövenmatchen här i fredags. 
då har man ju hatat dem ett år sedan förra gången liksom. mm. och alla, alla andra dagar innan dess men man laddar ju upp för någonting när man går in i hallen så vet man ju vad som ska komma och min bild av NHL-publiken är ju mer att man, ja, men, ja, men lite som du sa att det är en show och händer det någonting ja, men då drar de igång och så kan det bli ganska tyst direkt efter, liksom. man blir en fight så blir ett jävla liv, men det är inte direkt så att de känns inte som att de kan taggar upp på samma sätt för en match utan det är mer att man Går och, går och titta på en föreställning. Ja, men så är det. Sen det är ju en annan. Där får de dricka bärs på, alltså på läktaren. Liksom. Så det blir ju lite annan stämning då också när de en fight och man har någon promille i sig då. Mm. Det är lätt att man står upp och skriker. Fan, vad fint det hade varit här. <laughs> Jag tänkte säga: det, det enda sättet som NOL är bättre än oss i SOL på. Jag tänkte 4 4000 långburkar på läktaren i fredags. <laughs> Fan, vad det varit det Ja, det hade varit något. <laughs> Men ska vi gå tillbaka till rötterna då? Hur kommer det sig att det vart just Skellefteå som junior? Jag är ju uppvuxen och spelat i Enköping hela mitt liv. Eller, hela, sen jag var 14. Vi hade duktiga 99 år, 98 år. Så när de började hockeygym, ja, när de var 15, mm. så fanns inget lag i Enköping. Och jag var faktiskt provtränad med Djurgården ett år innan. Men ja, de hörde inte av sig. Så det var ju bara, jag var ju klar för Västerås. Okay. För det var närmast Enköping. Så, klar som i hur, hur är man klar på ja, skriv? Ja, nej, alltså, jag skulle spela där. På skrivet och allting? Det vet jag faktiskt inte. Men det var alltså, <laughs> ja, hela min familj och vi bara, men Västerås blir det. Jag tränar med dem under sommaren. Mm. Och rätt nära Enköping också? Ja, det är kvart, 20 minuter. Ja. Så ja, det var ju klart. Men sen så ringer faktiskt Fredde Öberg till mig och frågar bara fan. Vill du inte komma upp och kolla lite i Skellefteå? Vi är sugna på det. Så då åkte jag och brorsan upp och träffade Öbba och visade mig runt i hallen och sånt. Och jag var ju tokkär liksom. Det var ju kul för jag tror brorsan sa det typ två, tre år innan Öbba ringde så sa jag liksom. Fan vad coolt om man skulle spela i Skellefteå. Liksom. Man kollar Youtube liksom, när de tränar uppe i Vitbergsbacke liksom, med hjälmar och sånt. Man bara, fan. Så det är ganska kul att Ebba ringer och vill ha upp mig. Så, och då när vi hade varit här och kollat liksom, så sa jag, fan, fråga brorsan, kan vi inte komma upp ett år tidigare? Går det att lösa? Liksom. Så jag kom upp i nian istället. Så ja, de fixade det. Mm. Så på den vägen. Hade du gjort eh, samma koll, men du kom hit och så fick du ja, bli visad runt och presenterad. Liksom, så här funkar det här. Hade du gjort den svängen i Västerås motsvarande? Liksom, hade, hade du varit där och så här har vi det och så här tränar vi och... Jag inte ihåg, men jag har alltid mött Västerås så, så vi spelade när vi var yngre. Men jag var ju där och tränade på sommaren. Hela ja, du visste sommaren. ungefär vad du hade att vänta dig i alla fall. Ja, där. exakt. Så det var ju ja, klart, skulle mm. jag säga. Sen så när Skellefteå så ja, ändrades snabbt. Så du gick nian här? Ja, på vad heter det? Norrhammar. Så hockeyklass där, så det var ju fan. Jag var så nervös första dagen. <laughs> Jag svettade så de garvade fortfarande mot min första, vad säger man, när jag ställde mig upp och skulle säga mitt namn. Alltså jag skrek, jag var så nervös. Ja, <laughs> <laughs> ah, det var hemskt. Det var. Usch. Men du, jag fastnar ju på det eller jag känner ju till att du bodde ju med din brorsa här uppe. Hur mm. gammal är han till och med? 89 är han född. Jag vet mm. inte. Oj, sladdis. Du då? Ja, jag var riktigt sladdig så ja, tredje gången uh, gällt sig, som man säga. <laughs> ja. Men uh, ja, han flyttade upp. Vad är man? 14-15. Det är inte lätt att flytta. Det blir åtta timmar bil bort från morsan. Liksom. Nej. Och han har alltid följt med mig sen pappa gick bort med hocken och sånt. Så det har varit, varit naturligt att han hängde med. Vi sa ett år. Sen var han kvar alla 6-7 år. Så, mm. Han är 11 år äldre än dig. Ja, exakt. Mm. Men han släppte allt och får då. Han gör jobb och sånt där. Hur? Uh, ja, Skellefteå var skitduktig och hjälpte med att fixa jobb. Fixa lägenhet till oss som vi bodde tillsammans en stor trea 
Så fick jag jobb till han och han, fick, han gillade hockey så han fick jobba med ungdom i 18 tror jag, eller 16 så här videocoach typ eller någonting. Det är fan fint. Ja. Det är någonting extra fint i den storyn. Det är ju så här, det kan ju avgöra om någon kommer eller inte kommer. Ja, men eller det du... avgjorde väl kanske för dig? Antagligen ja. inte hade velat sitta det var arbetslös i väl... en lägenhet medan du tränade. Liksom. Nej, verkligen inte. Sen, jag jag är så, var ju så hemma kär och morsan ville väl kanske inte släppa mig åtta timmar. Men Jeppe var ju bestämd på att sån här skönt får man bara en gång. Så nu tar vi den. Men vi är också glada när man hör det. det dels brorsan som släpper allt följer med för att stötta lillebror. Och så att AIK också ställer upp. Ja, men självklart ska storebror ha ett jobb och vi fixar boende åt er alla. Och liksom, mm. man, helhetslösningen där det, det är fint på man flera olika sätt. åt sig nu liksom. Ja. sträcker på ryggen lite. Ja, men faktiskt, man känner stolthet över, över klubben faktiskt. Det gör man. Hur bra var du då då? Uppenbarligen ganska bra som Ebba ringde. Ja, han såg väl någonting i mig som ingen annan såg. Ingen annan såg. Ja, Västerås då? Ja, Västerås. Men det var, ja, så. Nej, jag vet inte. Jag vet inte varför. Jag hade kanske ett tungt år det året. Jag vet inte. Men sen när jag kom upp hit så gick det bra. Kom inte ihåg så mycket. Fan. Man är dålig minnen när tiden går ju bara. Man behöver vara gammal. Ja, man, man börjar känna lite i ryggen och sånt. Ja, relaterat till det. Men man kan väl konstatera att Djurgården lär ju ångra sig nu i efterhand. Jo. Ja, jag har åkt omkring och spelat allsvenska. Ja, jag ångrar mig inte i alla fall. Ja, det, det är du, säger ju, du säger ju alla de rätta sakerna här också. Det är så jävla härligt. Verkligen. Hur var du som ung här då? Som person? Ja. ja en typisk hockeykille. Kanske var det inte den lättaste att göra med i skolan. Vi hade ju ett hockey, hockeyklass och vi hade otroligt roligt men... Mm. Kanske var jobbigt för de andra i klassen. För vad jag har fått till mig, och nu blir, nu blir det obekvämt här då, men du hade en tid när du kanske inte när du kom, men att du var ganska omogen. Och sen var det liksom att nu får jag fan skärpa till mig. Eh, omogen, omogen. Det är många som har sagt det. Jag vet inte själv. Man har en dålig självbild eller någonting, men eh. Jag hade ja, väl att det lite... hände någonting där att men nu, nu får jag liksom, nu ska jag satsa på hockeyn. Men det kanske inte stämmer. Det, är, det här är ju folk som pratar om dig, inte med dig. Ja, men rykten och sådär. Man har ju hört att man har varit lat och sånt när man var yngre av vissa experter eller sådana. Som... Kanske när man är ute på... Jag är ju rätt skojig av mig. Liksom. Jag gillar att ha kul när jag tränar liksom och sånt. Så det... Ja, det har vi ju sett. Ja, så det kanske sticker i vissa ögon när man... De tror att man bara blaj blaj. Men i det tysta så har jag väl... Jag skulle väl säga att man har tränat mer än vad vissa tror. Ja, det kan man väl säga bara rent av vars du är nu idag. Det är väl ett ganska bra bevis på att du har varit seriös på träningarna. Jo. Jag menar, du är ju NHL. Så. Ja, så de, lite fel hade de i alla fall. Ja. <laughs> ja. Men på tal om träningarna, där, hur, men ni fyser ju ganska hårt här i, alltså i AIK. Mm. Och många säger ju att det inte är alls samma vilken träningsmängd eller träningstyp där. Hur, hur, ser, hur ser det ut liksom med så mycket matcher och sådär? Är det mest matcherna som blir en träning eller har ni liksom två tunga gymveckor insprängda mitt i säsongen? Eller hur? Alltså man kan inte jämföra träningen med vad vi hade i Skellefteå kontra vad det är i USA. Men det är ganska förståeligt. 82 matcher, resor, tidsskillnader och sånt. Så mycket blir att ladda upp och vila. Liksom. Gör sig redo. Mycket av fysträningen blir under sommaren. Vi har ju vad har vi, fem månaders ledigt där man måste bygga upp sig och vara förberedd för en långa 82 matcher plus slutspel. Förhoppningsvis. Men det är någonting ni får, ni får ni ansvara för själva då? De har ju, alltså i USA, de brukar säga att eh, man ska inte ha någon ursäkt. Så vi har ju så mycket saker i fys. Så vi vet ju vad vi ska göra, återhämtning, allting, allting finns. Ja, det går inte att komma tillbaka i liksom, september och säga, oh, jaha, skulle jag, skulle jag träna ben också? Nej, exakt. Som... 
Man har inte några bortförklaringar man kan dra i alla fall. Så ja. allting finns som man behöver. Men det är inte riktigt det här att man återsamlas några veckor efter säsongslut och, och kör försommarträning och så har man några veckor ledet på sommaren och så är det tidig försäsongsträning inför matcherna. Här det... tränar man ju väldigt mycket gemensamt. Ja, exakt. Nej, alla drar till sina hemställen efter säsong och det tycker jag är riktigt skönt faktiskt. Man får bestämma. Alla vet att man måste träna liksom. Mm. Men att jag personligen kanske kan välja om jag vill åka med tjejen en vecka i juni. Men så kan man planera in träningen på det sättet. Så, så det tycker jag är skönt med att spela i Nordamerika man får lite längre semester. Var har du kört sommarträningen hittills? I Stockholm. Jag bor där nu med tjejen. Så vi köpte en lägenhet där inför den här sommaren. Så vi har bott där nu i två, tre månader. Så det är där jag håller hus nu för tiden. Om du hade varit med i Thompson Trophy i år mm. här. Hade du, hur har du klarat det då tror du? Topp tre skulle jag säga. Topp tre? Ja. <laughs> ja. Blygsamt ändå. <laughs> De påstås ju vara en ruskiga fysmonster här. Ja, Kaylin var väl favorit inför det här. Yes. Han verkar ju vara någon sån där fruktansvärt fys, fysad kille. Men han fick väl något trubbel på vägen tror jag. Och så Forsfjäll kom från ingenstans och jogga upp för backen. <laughs> men någonstans där hade du varit. Ja, vi säger så. Ja, jag tycker det låter rimligt. Ja. <laughs> verkar vara lite lättare att vinna när inte Vingel med. Ja, då är det lite mer öppet lopp. Hur var juniortiden här? Hur var hockeyaspekten? Det var grym. Alltså, otroligt roligt. Alltså, allt andas hockey här. Liksom. Mm. Åkte till skolan, cyklade till skolan, cyklade till ja, ladan. Det var ju ganska kul. När jag första dagen jag kom till Skellefteå, i nian Norrhammar, så, så sa de Fan, ska du hänga med till ladan? Jaha, visst. Så ringde jag morsan. Fan, du, jag tror vi ska åka och träffa kor. <laughs> <laughs> det fick man ju lära sig att ladan i hallen så... Men det var lite kul när man kommer från, från Stockholmsområdet. Så. <laughs> Kunde hon förklara för dig vad det var? Eller? Nej, hon bara, nej, nej kul jag tror hon bara, ja, okej, kanske det är så, så de gör där uppe. <laughs> Invigningsritual. Ja. Så det var ju kul, men ja, ungdomstiden i Skellefteå, det var grym. Hade jätteroligt. Och man fick lära sig, ja, när man ser tillbaka så satt han för fort det gick. Men otroligt roligt. Alltså det släppte väl egentligen, eller din supersäsong här det var väl den här utan publik va? Oh, ja, det blev det. Sista, ja, innan ja. du får. Känns det lite bittert att, okej okay, det är jävla ledande fråga känner jag nästan, men är det bittert att inte ha fått spela för, liksom, för fulla läktare när det gick så bra? Det sitter åtta personer istället för 6000. Ja, det måste... måste ju ha varit jävligt märkligt även för er tänker jag. Nu när man jämt tänker tillbaka på hur det var liksom kontra nu så Ja, tanke på den säsongen hade jag kände att jag var, var en ledande spelare liksom, så hade det, varit, det hade varit roligare om fansen var där liksom, och skriker lite extra. Det var ju märkligt de få matcherna man fick gå på av de här åtta och sen var det femtio och vad de höll på med. Ja. Det var ju en, var en sån udda upplevelse att plötsligt hörde man ju allt som skreks på isen. Mm. Särskilt i början, sen tror jag att lagen började, fan vi kan inte hålla på så här, det här hörs. Mm. Men det var ju, <coughs> var ju otroligt roligt. Man hörde ju nästan trash talket vid teckningarna. Och det är, det är man inte van vid från sidan direkt. Nej, det var ju en annan, annan känsla. Liksom. Det var ju som att åka till Kopparhallen lite grann och se Clemens. Ja, och där hör tänk- man allt om man vill. Jag tänkte ju säga det. Att det där, jag, jag tror vi fick gå på en eller två matcher under den säsongen. Och mm. det var liksom att gå på en, en Division 1-match uppe i Kiruna mot någon skitgäng. Alltså som det är typ 50 pers på läktaren, 100 pers på läktaren. Det så vet man att allt. det är en liksom viktig SHL-match som spelas. <laughs> men det var lite svårt att ta in det när man, när man satt där i och med att man inte har det. Man, man är så van att man har trycket och när det händer ja, men nu liksom, han, fick en, han fick en femma här. Sitter åtta personer och golfklappar. Lite mm. försiktigt. <laughs> Jävligt konstig säsong. Ja. Oh. När börjar det liksom viska som NHL? Det gör ju inte det första dagen när du står och skriker ditt namn på Norrhammar riktigt. Utan Nej. det är ju någonstans senare det börjar 
Oj, jag vet faktiskt inte. Det är väl runt där när man är 17, 16, 17. Man har varit med i landslaget och sånt. Så man känner bara, ja, kanske kan bli draftad. Sen hade jag ett rätt bra draftår i J20 med Skellefteå. Jag gjorde några poäng där. Mm. Så det var där man kände väl, ja, man kanske har chans på att komma lite högre upp än vad man trodde för något år sedan. Och då var det draften som var första målet såklart att liksom bli nämnd och vald. Ja, såklart. Med den säsongen jag hade så åkte vi faktiskt över, jag och familjen, till draften och var där på plats. Det var en häftig upplevelse. Man har inte varit med på en sån tillsändning liksom med NHL och sånt där med scouter och intervjuer och sånt. Så det var en liten annorlunda upplevelse. Ja, och det berättade ju både Axel och även... Alltså, Pelika och även hans pappa att de var ju ganska tagna av hela arrangemanget runt mm. hur mycket det hände och hur ja, man är ju väldigt proffsigt uppstyrt såklart det är ju, liksom, det är ju väldigt mycket i NHL mm. det de berättade också det rings ju mycket mellan de här borden tydligen och då tänkte man ska vara ganska skärpt om man jobbar med det där det är det man har lön för liksom att du ska ta ett beslut som kan påverka i fem år för din klubb på en minut Ja, det och nu händer det här, vi måste ändra allting liksom. och så ska du ringa, vi måste ringa Toronto och de sitter där borta snabbt liksom mm. Nej, det får två miljoner. Nej, helvete, en och en halv. Så, ah, tor- ah. Ah, men vi kommer överens om någonting. Snabbt, snabbt, snabbt. Liksom. Då ska man ha lite stress på slag. Skönt man inte har det jobbet i alla fall. Ah, fy fan, vad dålig man har på det. Ja, <laughs> ah, jävlar. <Också. laughs> men du gick som 50 någonting? Eller hur var det? Nej, jag gick 32. 33. Så det sa jag bara för att du skulle få upp dig själv. Jag känner mig som den här Youtube-klippen nu, 32. 33. Nej, men där. Jag var andra i andra runden. Ja. Så det, ah, för fan, jag kommer ihåg att för fan förbannad man var när man inte gick i första. För, du, för hela första rundan är ju första dagen. Så vi satt i det här. Man var lite spänd så här. Man var kul att Dalin, barnomskompis, liksom gick först. Och sen mm. var, var det rätt sekt. Alltså. Sen tror man, ja, ah, men slutet första rundan där. Sen blir man ju inte val. Man tråkig, var en tråkig kväll alltså. Ja, morsan var inte. Hon fick ju höra ett och annat när man. Jag och brorsan var ju galna. Det var inte den roligaste kvällen. Det var ju snabbt lägga sig och tjura. Det var inte hennes fel. Nej, men hon ville väl ha en trevlig, trevlig kväll. Men det var inte så. Nej. Men man får inga signaler innan. Liksom. Du ligger bra till för att bli vald av oss i år. eller sådär. Nej, det, det är bara att sätta sig och vänta. Ja, det tror jag. Hade jag bara snackat med en gång frukost på... Järva krog med Håkan Andersson. Så det var lite kul. Han käkade där. Jag, fan, hotellfrukost då. Tommy är ju plättar och Nutella. Så kollar han på mig. Brukar du käka sånt där till frukost? <laughs> Nej alltså. Fan. <laughs> Hotell får man liksa till det lite. Det brukar vara gömma upp någonting. Havregryn och mjölk typ. Jävla krog, där har min, eh, jag käkade lunch med min pappa en gång Då eh, dricksade han eh, pinkoden. Härligt Ja, den började på en femma Det var <laughs> fruktansvärt dålig stämning När han såg det två dagar senare <laughs> Skulle försöka styra upp det Ja, det var generöst, det kan man ju säga ja, Det kan man ju lugnt säga Men vad, vad drar vi för lärdom av det här då? Att vill man bli draftad av Detroit Då ska man käka plättar med Nutella <laughs> Ja, det funkade för mig <laughs> Ja, precis Måste kolla med Pelleka om han också har käkat den Det är därför han vart Draftad av Detroit. Ja. Hur kändes det att göra A-lagspremiär i Skellefteå? Det var ju mot Växjö borta, kommer jag ihåg. Nej, mm. satans. Man, man, var man nervös? Värre än första skoldagen? Ja, det är jämnt skägg alltså. <laughs> det är så illa. Ja, men jag kommer ihåg. Man. Jag är ju rätt blyg innan man, alltså man lär känna. Så jag kommer ihåg. Jag brukar alltid spela fotboll två nöd. Det vågar man inte när de gick ut. Man bara, jag sitter kvar. <laughs> Längsta uppvärmningen i mitt liv. Man satt där bara... På sin plats och kolla klubban, tejpa klubban. Du satt kvar i omklädningsrummet? Ja, fixa klubban sju, åtta gånger liksom, bara för att folk inte skulle tycka synd om en. 
sitter ensam. När du gör den första matchen där, har du liksom rört dig i A-lags omklädningsrummet och sådär innan det? Eller är det liksom helt, nu ska du upp och by the way, du får hälsa på de här killarna ungefär. Eller har du redan, är du inkörd i den? Nej, jag hade inte gjort en träning ens. Eller kanske någon träning, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var, jag kommer ihåg att Lars Marklund tror jag det var då som mm. sa att du ska åka mig till Växjö. Ja, ah, fy satans, vad nervös man var. Lite illamående, så här, glad med illamående. Mm. Ah, satans, okej. Okay. Kändes du att resa med spelare som Jocke Lindström och av den kaliben? Ja. Ah. Var du nervös då och bara var i närheten av dem? Jo, alltså, det är kul nu när man känner dem lite. Jimmy känner man bra och Jocke och dem så fick jag upp så här, du vet Snapchat man får ju så här memories mm. fick jag upp typ, kan det vara 6 7 år sedan så, här. så när man har tagit en liten så här smygfoto när man sitter bredvid Jimmy liksom. <laughs> det är rätt kul nu när man känner dem bra så man var ju starstruck och det är väl så det ska, ska kännas ska vara lite pedigt och ska kännas stort att få göra sin Alex-debut. Ah, man var inte jättebra den matchen. Men det är ändå en ganska mjuk start att få en bortamatch i serien liksom, istället för att men du ska spela Luleå hemma. Ja, jo, det finns ju värre. Så på det sättet så var det väl okej. Okay. Man kan ju också göra som Oskar Nilsson när han var junior i Luleå. Jag har ju varit med i podden men du har kanske inte hört det. Han blev ju uppkallad till A-laget för att spela semifinal här mot, just mot AIK. Mm-hmm. Är det 10-11 kanske? Kan det vara det? Jo, jo, jo 10-11 bör det ha varit. Då ringer ju Bulan så att du ska spela ikväll. Nej men så jag är ju full. <laughs> men det... Klockan är halv elva på förmiddagen. Jag sitter i en snödriva och dricker pils när jag har just börjat. Ja, då får du sluta med det. Då får du åka hit. Men jag kommer vara bakis. Ja, men du får åka med ändå. Ej, så så kan man också ha det. <laughs> ja, det är en liten roligare historia än min. Nej, den, jag tycker det är jävligt bra också. Det är, ja, du känner ju det säkert lägst i rang. Du sitter kvar i tejpaklubban om och om igen. Men, men är det liksom, hur är de andra? Nej, alltså, jag kommer ihåg Mölle kom och satt sig och snackade lite. Liksom. Så, de är jättesnälla. Det är ju bara när man är yngre man föreställer sig liksom, att det är så stort och sånt. Liksom. Men de är normala, schyssta grabbar. Liksom. Så, man gjorde det lite större än vad det var egentligen. Ja, du är ju där för att du har förtjänat platsen. Jo, det exakt. vet väl även de om. Liksom, att... Jo, och sen, de har ju varit i min sits också för några år sedan. Så, de var schyssta, de visste att det känns lite speciellt. Hur, om man drar en parallell till att spela första NHL-matchen, då, hur, hur är mottagandet där i NHL-laget? Det var ganska kul. Det var ju också, jag hade inte tränat med dem heller. Missa morgonvärmningen för jag var ju på AHL-match dagen innan. Sen fick jag flyga till Detroit dagen efter på matchdag. Så jag landar ett. Matchen börjar sju. Så det var bara på direkt. Så det var, det var faktiskt skönare att bara åka dit och slippa. Slippa tänka så mycket. Ja, sen var det som en vanlig match och de var ju också schyssta. Liksom. Jag kände ju några från campen och sånt. Och det var lättare skulle jag säga. Är man ju lite äldre och lite mognare. Du ställde dig inte upp mitt i rummet och skrek ditt namn då? Nej, nej det gjorde jag inte. Jag satt lika, lika tyst som... Du satt och tejpade klubban jag, igen. Jag ja, bra. Semifinalförlusten mm. här i Skellefteå är det tuffaste förlusten hittills. Ja, speciellt när man jag var så kast också. Man hade större förhoppningar när man gjorde en så bra säsong. Liksom, och tycker vi hade ett bra lag. Och, men ja, den var tuff. Riktigt tuff. Sen speciellt när man visste att ja, jag ska inte spela nästa år liksom, i klubben. Du visste redan att det jag kommer åka över? Ja, 90 procent. Mm. Visste att ja. Jag vill i alla fall ta chansen att åka över. Det var tuff, riktigt tuff. Det är nog en av de roligaste säsongerna jag har gjort hittills i mitt liv. Så ja, tråkigt. tråkigt att den inte fick ett bättre avslut. Det är ju så få säsonger som får det. Ja, det är ju det. Tyvärr, man, vinner, man vinner ju liksom oftast inte. Då blir det ju ett tråkigt avslut. Men det är ju lika nu med Jocke som har lagt av nu. att Man vill ju att han ska få sluta med ett 
med ett guld såklart. Mm. Men, men du var tvungen att lyfta att Jocke slutade. Jobbet följde igen. Ja, du tyckte inte att vi har lidit tillräckligt. Det är ju där man, ja, man kan inte köra ett år till. Då tar vi ett guld. Men det funkar ju inte riktigt så. Det är ju, det är ju så jävla mycket som ska klaffa. Liksom. Vi har ja. inte haft dåliga lag de sista tio åren. Och det är ju inte så att man bara hämtar hem det där. Nej, det är tufft. Det är små, små detaljer. Från det så går det till Nordamerika. Första säsongen i Nordamerika så fullkomligt sprutar du in poäng. Mycket spenat den sommaren? Nej, Plättare Nutella. Plättare Nutella funkar. <laughs> Nej, den sommaren, som alla sommar säger man insändningen innan, att det är den viktiga sommaren i karriären. Liksom. Så lurar gärna lite. Så, men jag känner mig i bra form. Sen fick jag en axelskada, tror jag, i, innan campen. Så jag hade, missade halva campen, så hade lite struligt med den. Sen AL gick det, vart man nedskickade var lite besviken. Sen den turen man åkte fel med Rapid, så den... Med stormen som kom. Märkte du vad han gjorde där, Rasmus? Försökte blåsa förbi den. Ja. Ja. <laughs> ja, jag hade ju känna att den skulle komma. Så jag <laughs> ska grotta länge i den har vi tänkt. Nej då. Nej, men du, du var besviken att du åkte ner. Du hade ändå någon förhoppning. Att... Ja, sen insåg man med axelskalen där. Att man, ja, man kommer nog få börja där ner. Så man var rätt inställd på att man skulle få. Men såklart blir man besviken. Det är alltid lite pinsamt att åka ner skulle jag säga. Alltså, I alla fall mig personligen. När man har målet att ta en plats. Men det är ju jätte, jättemånga som får börja den vägen. Jo. Alltså, du kan ju vara draftad jättehögt och ändå få liksom hitta din plats. Jo, så, de flesta går ju den vägen. Men just där och då så känner jag, fan. Alltså. Men du verkar som inte hänga läpp över det. För din poängproduktion är ju briljant i AHL. Direkt. Jo, men det var väl lite mer så här, fan nu ska jag visa dem. Liksom. Ja. Så, där. Sen, så gick det ju jättebra i början. Hur du mycket poäng. Liksom. Sen så, det var ju lite annorlunda hockey än vad man är van med. I Skellefteå vill man ju spela med pucken och göra V-spel och sånt. Så där var det en liten chock när packarna tog röd och dumpade. Då fick de, eller coachen, klappa om dem. Liksom. Man bara, ja, dump and chase, det ja, var spelidén. Liksom. Passa pucken istället, tänkte man. <laughs> så det var lite, men det har man lärt sig att det är lite annorlunda spel där. Men ja, en bra första säsong. Men alltså när det är sådär annorlunda spel, som du säger. Bör det inte krypa på någon så här, fan det här är inte det riktigt det jag är bra på. Alltså jag är bra på att spela med puck, jag är bra på att spela med den här V-uppspel. Jo. Flytta pucken snabbt. Fan, det är ju inte det de gör här. Vad ska man vara för spelare för att lyckas här? Känner man inte så? Jo, alltså ja. Men jag har alltid haft den här. Det är många, folk kommer alltid försöka ändra sig hur man spelar. Liksom. Men jag spelar på samma sätt som jag gjort sedan jag var sex år. Liksom. Det är många coacher som har sagt du ska göra så där som är borta nu. Liksom. Fuck och, you, säger du då? Ja, med mitt spel så kanske jag menar fuck. <laughs> jag säger det kanske inte till. Men vissa kanske man har sagt det, tyvärr till. Men äh, jag försöker alltid spela mitt spel. Sen får du bära eller brista. Mm. Men brorsan jag brukar säga att äh, det är bättre att du kör all in på ditt spel sen skiter det så skiter det sig. Men det är värre om du försöker låtsas vara någon annan eller spela som en annan och det skiter sig. Då har du inte gett en eller chans. Så... Ja, då har du något att ångra resten ja. av livet. Ska det skita så gör det på ditt sätt. Mm. Ja, men det är ju lite så. Du är draftad ändå i andra rundan, högt upp i andra rundan. De har ju sett någonting i dig i ditt naturliga spel. Så att ändra ditt egna naturliga spel känns ju inte som ett gångbart recept om man vill lyckas. Jag har bara inte tittat på videon och tänkt att den där killen blir en bra dump and chase-kille. Ja, Nej. Nej. Nej, det borde ju inte vara så. Men jag tänker ju att man själv skulle liksom, shit, jag får inte alls visa vad jag är bra på här. Det är inte det, är inte det de håller på med. Nej, det skulle vara jobbigt på det, det sättet. Liksom. Det blir, blir kanske lite struligt mentalt, men det är helt rätt. Det känns som att det är helt rätt tankegången då att köra. Äh, men jag kommer köra mitt spel, för det är det jag är bäst på. Mm. Liksom det. 
kan vara också vara så att du och jag inte har riktigt samma mentala status som Jonte och det gänget. Det kan ju också vara att du och jag inte är professionella ishockeyspelare. Ja, men hade det inte varit för det där knät? Vet du. Det brukar låta så. Ja. Ja, men nu får du skylla dig själv då. Grand Rapids-grejen är. Ja, den... Vars var du någonstans när det här... Alltså, när det hände? Jo, eller var åkte du ifrån? Jag åkte från Detroit. Så snål som man är så vägrade ju använda internet på telefon. Det kostar ju en förmögenhet. Så tjejen bara, fan, knappa in... GPS. Det gör vi sen. Vad då sen? Var vart börjar du åka? Ja, vi hade en sån här på, på bilen fick man ju vi fick låna en GPS så man bara trycker in mm. adressen. Så jag skrev bara Grand Rapids så trycker jag på det. Mm. Sen så ingen mer det liksom, det är som att man skulle sätta på Enköping. Det finns bara en Enköping Sverige tänkte jag. så åker vi liksom två timmar, tre timmar som jag känner vad fan. Börjar se ut som man har sett på filmen typ i Texas liksom. Tumbleweed och grejer som Ja. Och jag har sett lite bilder på Grand Rapids och det är så här vatten och så här mycket vatten, broar, stor, en stor stad. Då börjar man tänka, fan det är lite fel det här. Men du visste ändå att de skulle åka ganska långt? Ja men det stod, eh, Grand Rapids är två och en halv, tre timmar bort. Mm. Så det passade med tiden, exakt. Det, det riktiga Grand Rapids? Ja exakt. Ja. Så det passade ju med tiden och allting så här. Så åker jag liksom, sen börjar det bli en, så här, en folkmassa, en stor festival prickar vi in. Mm. Så, ja, men då känns det som att ah, det är mycket folk här. Det kanske kommer snart. Sen så stannar polisen oss för att vi inte har rätt reggplåt. Man måste ha en reggplåt för att åka in i den här jag vet inte. Så man, fan du, här får ni inte åka. Så jag vad då då? Typ så här. Fick vi vända så här, då kände jag bara, ge mig telefonen så här, till Tilda. Så jag satte på internet så trycker in äh, arenans namn. För det ville tjejen först att vi skulle trycka in arenans namn. Men det var du för snål för? Eller för stolt för. Ja. <laughs> jag var nej det läser jag sen. Och sen började laddas om igen så jag bara, nej det är lugnt jag tror vi hade åkt fel. Trycker in igen och så bara, fyra timmar bort. <laughs> och tjejen bara, vad är det? Jag bara, nej vi åkt fel. <laughs> hade du någon äh, fanns det någon tid att passa i det här eller var det bara Vi hade ett samling dagen efter men tjejen och jag sa bara om vi åker tidigt så kan vi i alla fall käka middag ute och kolla stan liksom känna få en liten blick hur det är liksom. Men middag på något truckstopp istället då. Ja, något fast food ställe säkert kommer jag inte ihåg. Hur nöjd var din sambo när ni började styra åt rätt håll och insåg att fyra timmar kvar nu då. Hon blir så alltid så arg när jag säger till folk att hon var arg. Jaha. Så var väl inte på bästa humöret. Det var en tyst resa. Jag ska säga, det var inte jätteuppsluppet. I <laughs> Nej, det var mycket att sitta och kolla ut och knäpptyst. Radion hördes mest. Bra story. Ja. Vart, vart ligger det lilla Grand Rapids då? Det är en fel delstat. Iowa. Är det Iowa eller Ohio? Ohio var det. Så, fel delstat. Så, man har sett det i alla fall. Så googlar jag upp det här stället. Det är en by på 800 pers tror jag. <laughs> Och just den dagen så har de den här stora festivalen så pickar in rätt om för den. Det är också en jävligt kass GPS som tycker att den är byn på 800 pers. Liksom. Det är nog dit han vill åka. Ja. Tänker att det skulle kanske kunna gå i storleksordning. Ja, men det är merit också. Jag har fått se det istället. Så. Mm. Ja, då har du aldrig fått göra annat. Nej, troligtvis inte. Ja. Har du åkt tillbaka dit någon gång? Nej, kanske får göra tio, år, så här tio års jubileum. Åka när de har festivalen. Ja. Får stanna kvar och festa lite mer om. Måste fixa rätt reggplåter först. Ja. Men generellt då, hur är livet i Nordamerika? Det är annorlunda. Alltså, hockeymässigt så är coach, coachstilen lite hårdare. I Sverige generellt så är det ju mer. Man bryr sig om människan, liksom, man snackar lite. I Nordamerika lite mer hårda, hårdare. Man liksom. mm. kommer aldrig glömma utskällningen jag fick i Grand Rapids. av Sean Horcroft var GMen i Grand Rapids där. Jag åker, lägger en flippmacka över målvakt. Alltså, diagonalt i försvarszonen och de knackar ju ner den. Och jag mål. 
Jag bara känner fan. Det blir inte kul att åka till bänken nu. Nej, står det 2-1 i dem. Roligt att jag en minut kvar kvitterar 2-2. Vi vinner förlängningen. Så då känner jag ändå. Du räddade upp det. Ja, så jag var lite nöjd. Så här. Jag hade alltså, riktigt bra match innan. Alltså spelade riktigt bra. Sen så är jag omkring som byter om. Så kommer tränaren. Du, Sean Holcroft vill träffa dig i ledarrummet. Okej, fan. Kanske man får... Är det nu man blir uppflyttad för att testa på? Men det är det du tänkte där. Ja. Det har vi det med mental inställning. Jag tänker direkt, nu åker jag. Nu är det liksom, nu är det... Någon jävla åka till den här ligade med en massa bokstavskombinationer man inte har hört. ECHL, VHL, någonting. För att vi vann och jag spelade så bra så jag bara, fan, okej. Okay. Så man var lite nervös där, vad fan, nu får jag åka upp. Så kliver jag in där, så är stolarna så är det som en halvmåne runt tvn. En stol i mitten och han säger, sätt dig. Oh, fy fan. Och då känner jag, det är det där klippet. Du vet ungefär vad det är de ska visa. Maler och maler på ord och barnförbjudna ord och bara skriker på mig och bara sitter det, det låter ju som en, här, det låter som en rättegångsfilm. Det låter ju helt sjukt. Det låter ju mm. typ som vuxenversionen av Mighty Ducks. Ja, <laughs> oh, så det var ju... Säg någonting. Jag. Vad ska jag säga? Liksom, jag bara nickar. Bara, yes, jag förstår. Jag förstår. Ska inte göra så igen? Ja, oh, oh, den alltså. Fan, jag du, försökte, du försökte inte kontra mig, men jag räddade ju upp det sen. Hallå? Nej, alltså där, jag var så liten, så liten. <laughs> så jag träckte mig ner mot stolen. Så nej. Var inte läge och så bara, men jag tycker ändå att... Nej, jag fy satan. Jag kommer ihåg att jag ringde brorsan. Jag bara, alltså jag var helt så här bara... Men sen det roliga i den här historien är att få tre matcher efter, hamna i samma läge. Och jag känner bara, jag lägger frippmackan. <laughs> Magiskt. Ja, det är sjukt. För jag har i bakhuvudet att jag tänker bara, att det är samma situation... Men jag kör den. Och tror ni inte han knackar ner pucken igen? Och på den sekund, alltså, alltså jag känner hela mitt liv fallerar. Alltså riktigt så här, som på filmer så de bara ser sitt liv flasha förbi. Så var det. Men målvakten Viktor Brattström, svensk, räddar den. Vi kontrar och jag är mål på loppet av 15 sekunder. Alltså när jag åker till båset där. Alltså det är nästan så att jag säger Gud, alltså jag tackar den här. Jag blir ju kristen nästan. Så där satt man på och pustade ut bara... Ja. Men egentligen skulle du ju Du skulle kunna bli placerad på den där stolen Efteråt, efter den matchen också Alltså du har ju fortfarande gjort samma I ja. deras ögon samma fel Men nu var det inte mål och sen var det mål ja. Men jag fick ingen utskällning då i alla fall så. Konsekvensen som spelar roll ja. mycket. Sägs ju ändå att Lasse Märklund kunde ha lite humör här Men det här låter ju som att det var några nivåer upp Ja men jag har ju haft Lasse också Så vi har haft våra döster Men det här var nog det värsta jag varit med om <laughs> Det här är typ det värsta jag var med om. Men du har aldrig blivit som uppkallad dit när du har gjort någonting positivt då? Bara, fan, kolla på det här, här gjorde du jävligt bra. Nej, det är lite dåligt av... Alltså där, man får inte höra mycket när man är positivt utan då är det... Då det är lite, jag... lite udda att man kör med piska men utan morot. Liksom. Mm. Ja, moroten är ju såklart en NHL-plats men att man inte lyfter det positiva man vill bara slå ner det för vägt. Man blir ut den där halvmånen och så sätter jag som att nu ska vi gå igenom vad du gjorde bra idag. Ja, ja. Det, känns det sker så mycket. De som man snackat med som spelat NHL och de säger när de inte säger någonting till dig då, då är de spelar nöjd. bra. Ja. Ja. Mm. Så man vill ju helst inte att de ska ta tagen. Men hur, hur gick det till när du fick samtalet att nu, nu är det dags? Ja, det är nog också roligt. Det var att spela... Jag gjorde en riktigt dålig match Cleveland borta. Ben Sammons, dåvarande Grand Rapids coachen, tar in mig i ledarrummet och står en video på mig. Inte igen. Nej, inte igen. <laughs> PTSD. Så står det NHL på, 
klippet. Ja, jag bara stått sist och bara väntade på att han ska skrika. Typ, ah, vill du komma till NHL så måste ju så och så och så här. Och jag, en pinsam tystnad på en minut. Alltså. Vi bara står där sist han bara läs. Ja, oh, NHL liksom. Vad ska du säga mer? Han bara, du ska upp. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så svänger det snabbt. Ja, så det var ju satan. Det var roligt. Kontraster. Jag tänkte att du skulle säga att han klippte ihop och så står det NHL och så liksom klipps det bara bort eller fader. Han gjort ett videoklipp ungefär att de här bokstäverna bara sakta Alltså, och så liksom, du kommer aldrig komma dit Nej, spelar du så här så nej. Mm. Dina jävla flipmack <laughs> ja, Det var det jag tror också Men ja, det var positivt den här gången Så då var det bara att åka dit då Så jag sov över, de åkte buss hem till Grand Rapids Så jag fick sova över där Och sen flyga dagen efter till Detroit Och sen som flyget gick inte Så jag missade morgonvärmningen Kom dit ett och bara käka Och sen sova lite Kunde knappt sova om jag var så Då var man lite nervös så Mm. Inte för att spela utan för att träffa killarna. Jag tryggar i hocken än i resten. Ja, man har gjort det så länge nu så man gör ju samma saker, rutiner så här som så det blir som en vanlig match och mm. hockeymässigt så var jag inte alls så nervös, men det var mer sociala träffar dem. Hur var känslan att kliva in i omklädningsrummet och så se ditt namn på en av platserna? Den, hela den dagen är lite suddig liksom. Det var man var så nervös. Jag kommer inte ihåg riktigt, men jag kommer ihåg när man satt på sig Red Wings tröjan, alltså loggan. Och sen såg man bergen där man bara, nu gäller det, inte jag bort sig. Och sen när man åkte ut och då skriker, här kommer laget, liksom Red Wings. Och fansen bara står upp, det var en mäktig känsla. Du fick inte göra en sån här skämsvarv ensam? Som... Nej, det tro... jag var ju nervös för det, men det tror jag som regel, de gör inte sånt. De är en lite klassisk klubb, så de, de är, håller sig, sig till old school. Det var skönt det då. Ja, det var riktigt skönt. <laughs> är det det här att man lurar ut någon? Ja, han får åka själv ett par varv där ute. Ja. Laja med en pupp. Ja, jag hade säkert ramlat toe-pickat liksom och <laughs> hamnat på Youtube. Jag tänkte många gånger när man ser de här klippen att men hur fan kan man gå på det? De måste ju veta att det här... Jag tror att är det... du ny liksom så du går väl inte ut först. Du vet ju att det kommer. Men nu när du berättade att det är liksom dimmigt ungefär. Mm. Man är, antar att det är det det beror på. Att man är så inne i... Men jag, jag tänker så här, om du ska, du, du ska din högsta dröm inom hockeyn är precis på väg att gå i uppfyllelse och tränaren säger Berggren du ska vara först ut. Tror du att du verkligen säger nej, 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 jag kommer att åka ut längst bak. Jag har rutin att gå ut sist. Ja, fram, fram till idag så tänkte jag lite naivt att ja, men det säger, då fattar man att man har på att bli lurad. Men jag inser nog nu att det kanske inte är första tanken man tänker. Man bara, ja, jag gör som du säger. Ja, man är lite radisidad. Ja. Var du nervösare att åka ut på isen där än när du åkte, i och för sig, din premiärmatch i Skellefteå var ju på bortaplan. Mm. Men vilken av de matcherna var mest nervös? NHL eller SHL-premiär? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Alltså, NHL nu är ju närmare till minnet. Jag kommer ihåg att jag var riktigt nervös till första bytet. Alltså, när jag hade fått pucken, då gick det rätt bra. Jag kommer ihåg att det var en enkel sak som en frånvändning med pucken var kvar på bladet. Liksom. Så då kände jag, ah, okej okay, bra, nu kör vi. Det håller här också. Ja, så... Vilka mötte ni? Rangers. Så det är en ganska rolig, klassisk Detroit Rangers. Ja, verkligen. Mm. Så gjorde man poäng för första perioden. Så det var skönt att få den nollan borta. Fick du, fick du någon klapp på axeln av tränaren där då direkt? Att fan bra. Ja, ja men då sa, han, då sa han easy league. Så det var skönt. <laughs> du bara I know. I know. <laughs> Vilka fick du spela med? Jag spelade med Joe Veleno och... Eh, Tusen var på vänsterkanten. Jag kommer inte ihåg Sarnik tror jag, yeah. som jag spelade med i AHL. Så det var skönt. Jag kände en bra från. Vi var draftade samma år så mm. det var han som gjorde målet så jag passade fram till han. Med lite trygghet i kedjan också. Ja, hjälpte jättemycket. Man kunde snacka och inte på tyst som en mus. 
Följer du AIK någonting från Nordamerika? Ja, jag kollar så mycket som möjligt. Yes, so. Ja, det är lite jobbigt med tidsskillnaden. Men för vi tränar ju oftast, man är, matcherna blir ju tolv typ mm. för mig. Så ofta har vi träningar då eller man precis avslutar träningen. Men en ledig dag så brukar vi sätta oss och kolla soffan i soffan. Jag och tjejen. Så uh, kolla mycket. Sen är det kul. Det är inte jättemånga som är kvar från när jag är. Men det är ju vissa som är kvar. Och, så det är alltid kul att kolla. Kommer några som tillbaka. Och det uh, ska bli kul att lära känna en bra i VM där. Så det ska bli kul att se han, hur han är i SL. Så uh, jag följer så mycket jag kan. Kul att höra. GSUBC. Jag har garvat mycket åt den Youtube-videon. Och garvat uh, sagt hånet han lite. Vad fan, det, 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 det betyder ju att Berggren hänger på Twitter. Det är väl bara där den här stället har sett att han gör ibland. Dyker upp där då. Ja, men jag fick se det där klippet på VM. Ja, i VM fick jag höra det där. Men jag tror att Ogge berättade det liksom. Så googlade jag upp det där. Fy fan, så jag garvade alltså. Så det, det är så är... fint att han, han förbereder sig i det där klippet. Han tar ju ur tandskyddet så att det verkligen ska höras ordentligt. Nej, <laughs> ja, jag så mycket åt det där. Vi hade ju någon som sagt som gäst där, men han... Han skäms ju ganska mycket över det där. Han tycker att det är lite jobbigt. Försökte ju hetsa honom liksom. Men nu, ja, men jag har hånat om det också. Att det blir en, hoppas att det blir en part två. Ja, han är ju så här, jag skulle hellre vilja, vilja be om ursäkt. Alltså, nej, det får du inte säga. Det säger han ju bara. <laughs> ja, exakt. Han, han menar ju något annat. Ja, Innerst inne. Mm. Ja, du känner ju honom bättre så det är, det är bra att vi får tolka det där. Men i och med att du följer AIK, försöker i alla fall följa så gott det går. Axelsson, din pelleka, draftad av Detroit. Mm. Spännande spelare att eventuellt ta som framtida lagkamrat. Ja, jag har sett lite highlights på han. Han verkar riktigt, riktigt duktig. Så nej, han kommer nog bli en bra hockeyspelare och man säger att han är talang. Så förhoppningsvis har jag en riktigt bra säsong här och kommer till Detroit. Han får då bli fadder. Ah, tusen om jag är den bästa fadden liksom. Kanske blir tvärtom. Ja, han får ta hand om mig. Han är så fruktansvärt, han är så fruktansvärt vuxen fast han är 18 år. Liksom. Man sitter mitt emot honom så känner man att det här är en 30-åring ja. i sättet. Ja, den aura så. kanske man inte får av mig just nu. Men... Oh, för fan, det, det, var inte, det var inte så jag menar. Men han, han är där. ju, ja, vi brukar säga det, det var ju liksom folk i klacken som är hans ålder som fortfarande har kardborre på skorna. Ja. Och där, där är ju inte riktigt han. Men det finns ju lite likheter. Ska jag säga. Ni är inte lika som spelare men man rås ju av ja, men då du kom upp och då han har kommit upp att man ser att det finns ett självförtroende och en, en grundkänsla att men jag är här därför att jag har gjort, jag har gjort något bra och jag, ska, jag har gjort det på ett visst sätt och då ska jag fortsätta göra det. Mm. Det här som du sa, man ska inte försöka vara någon annan. Det syns ju väldigt tydligt på, även på honom. Jag skulle nog ändå säga att det inte gäller riktigt alla som får chansen i A-laget som kommer underifrån att man kanske hellre liksom, ja, du tog den här flipmackan som exempel att man sett samma spelare i juniorlagen göra rätt fancy grejer. Mm. Kommer de upp och då ser man att äh, jag, jag ska inte göra bort mig nu. Jag tar hellre en safe pass än att liksom chansa på en dragning. Mm. Jag ska säga att för de flesta så tar det nog lite tid att känna, liksom, känna lugnet i. Det tycker jag Löfter var duktig med mig att fan, göra ett misstag. Det spelar ingen riktigt stor roll. Liksom. Bättre att du gör din grej. Liksom. Mm. Mm. Sen får man inte vara dum heller och dribbla hela tiden som sista man. Liksom. Man får ju vara lite smart. Men... Vad saknar du mest i, från Sverige då? Medan du är i Nordamerika. Eh, hockeymässigt eller? Nej, generellt. Ah, lös, lös fick godis är högt upp där. Är det, så? är det mycket sämre godisutbud i... Ja, oh, nej, det är inget bra. Alltså. Det är inget bra. Så morsan eller brorsan när de åker över så är det alltid plockgodis får de ta med. Mycket? Ja, oh, det blir mycket. Men så att man sig full där på en dag så mår man illa. Vi vill inte säga godis på <laughs> några månader till. Så. Tills de kommer dit nästa gång. <laughs> då, då står man sig ett tag. Ja, oh, sen tjejen i Marabou-choklad är ju också dåligt i USA. 
Ja. Så svensk choklad är ju världsklass. Och det blir mycket god saker och sånt. När man är här åt igår stekt palt i middag. Det är riktigt gott. Svårt att få tag i Detroit. Ja, det är nästan omöjligt skulle jag säga. <laughs> inte så här korv och makaroner eller köttsoppa eller något sånt så här klassiskt svenskt. Inget sånt du kan inte palt är klassiskt svenskt. Ja, 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 men förutom det. Ja. ja, men när man kommer tillbaka då är ju fal och korv är ju också riktigt gott. Så det är mycket så här svenska husmansklassiker man, man craver. Ja, jag var väl ute ungefär efter det Linus Karlsson sa Det han saknade mest var att liksom göra de här svenska rätterna Går ju som inte att göra i USA Även taco, alltså du kan ju som inte göra en, en svensk taco i USA Nej, tjejen dock till Hon är riktigt bra på att laga mat Hon försöker, men alltså, det blir något konstigt med maten i USA Det blir inte samma sätt Vad gör din tjej på dagarna förresten? Eh, ta hand om mig <laughs> Nästan Heltidsjobb Jag tänkte ja, säga det... att det är nog fan ett heltidsjobb Ja, alltså det är mer alltså Det är ja. inte... Häst jobb hon för jag. Nej, men eh, hon, eh, hon får inte jobba i USA så det blir ju lite mentalt. Hon gillar ju att vara aktiv och sånt men hon har ju gjort det, skött det galant med att träffa polare och de hittar på saker på dagarna och sen får hon ju ligga i med matlagning. Jag är tummen i handen i köket liksom. Så uh, ja, jag hoppas hon trivs och det verkar som hon trivs. Men hon, hon, får, hon får vara i landet men hon får inte jobba. Ja, exakt. men inte arbets. Ja. Okej. Okay. Det är ju fan tufft alltså. Ja, vissa, vissa som inte vissa är ju så här, de måste göra saker och jag är tvärtom jag skulle älska att bara spela TV-spel. Ja. Har man en community bland svenskarna i men dels i Detroit men även i, liksom i NHL hörs man mycket under en säsong så där. Ja, alltså när man är på bortresor och man känner någon i andra laget så kanske man tar middag med dem och liksom så så ja, det har man. Det får man också. Det är inga problem. Ja, nej, alltså USA alltså, man har jättemycket fri tid om man säger så. Mycket egen tid. Ja, egen tid liksom. Käka middag, man f- gör det man vill liksom. Ja, det är ingen som har åsikter om att du går ut och käkar med motståndaren liksom. Det finns inget sånt. Nej, skulle jag inte säga. Ja. Ja, det görs inte... väl här också i och för sig. Ja, och så kanske man inte gör det i en slutspel liksom. Då är man nog mer eh, inom laget liksom. Mm. Ja, så man visst. får välja sin tillfälle. Om man tänker på, vi har ju inte berättat vart vi sitter, men vi sitter ju i Jimmys paddelhall. Mm. Du är praktikant här. Eller vad var du för något? Jo, visst var du praktikant. Slav skulle du med säga. Ja. Jag för mig att du hade en liten skylt sen det stod praktikant. Ja, jo, han, han, han ville förnedra mig lite där. Så han lurade, lurade mig. Han sa att jag skulle få pengar. Men de pengarna har jag inte sett. Så nej. Torska är lite bättre mot Jimpa. När jag var ung och dum. När jag var 18. Vad var det för bett? Jag vet inte typ som jag vågar säga det. Det jo. var en pingesmatch. Jag skulle vinna fem boll och han skulle vinna elva. Jag har ju spelat lite med utomlands liksom, och spelat pingis. Liksom, så självgod, liksom, 18 år. Bettet var, <laughs> för att närma sig nu, men han skulle få min månadslön 2025. Halva min månadslön 2025 i november. Så, och jag... Lite specifikt det här känner jag. Ja, så jag tänker sex år bort. Jag har haft typ sju, jag var 18-19. Liksom, jag tänker, lätt. Och jag skulle få hans månadslön, hela månadslönen den månaden. Så jag tänkte 18 år få, jag vet inte hur mycket lön han hade men det var ju några, hundra, eller några tusen lappar i alla fall. Så jag tänker 18 år får det där alltså, så att det är vilken sommar man kommer ha. Du reflekterar aldrig över att han känns lite väl säker på det här. Jag kanske ska fundera en gång till. Nej, Nej. Nej alltså jag såg ju bara, pff, det här alltså, kommer ta det. Det var ju det här då, året när han eh, fick hälsenan. Så han hade ju en skydd för. Så han kunde knappt gå. Och ni skulle spela pingis med han i det skicket? Ja, så jag tänker, fan, det här kan jag inte torska. Så kom han dit, kom han med ett kontrakt som en advokat har signat. <laughs> Klart han gjorde. Tre vittnen. Så, 
Ja, riktigt. Så jag var ju tvungen att signa det där. Det spelar ingen roll att ändå. Ja, så när vi värmer upp och han börjar dra skruvar som jag... Jag har aldrig mött någon som kan skruva. Jag har bara mött så här där man kör stekpannan liksom. Oh, herregud. Ja, så jag torskade först en till tre. 11-1, 11-1, 11-1 vann han med. Mm. Så du fick bara ihop tre bollar? Ja, det var när han missade surven. Så, så jag torskade. Fick inte över en boll. Så yes, så det börjar närma sig. Så nästa år, så om jag inte vinner tillbaka dem där så... Är det bara att betala. Han kommer aldrig låta dig vinna tillbaka om det förstår du va? Nej, det enda gången man hör, han, hör av sig är ju typ om man gör något mål eller något så skriver han fortsätt. Öka värdet. Ja. Hinns det med någon kontraktsförhandling däremellan? Jo, jag har ett kontraktsår nu så om jag är en bra säsong nu så ja, förhoppningsvis så skriver man på ett bra kontrakt. Jimmy sitter bara och gnuggar händerna nu. Skicka där vid jul, bara fan. Hoppas det är bra så barnen får en bra julklapp. Så han är lite självgod men äh, jag, ska hitta lite. Typ, ja, jag ska vinna tillbaka de där pengarna. Mm. Han är mer street smart än vad du är. Ja, 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 det är svårt att lura den där killen. Så. Jag håller med. Men det finns ja. ju någonting fint i det här. Det betyder ju att Jim har ju sett hans potential långt, långt innan. Och hans bristande potential i pingis. Ja, ja, ja. ja. Han tog ju nytta av det. Ja. <laughs> han utnyttjade ju det. Men... Ja, han såg väl någonting i mig men det svider. Det går gott fort alltså. Jag tänkte fyra, fem år sedan att det är så långt bort. Men nu, nu men. Tänk så här då, nu går det bra för att du tjänar en massa pengar där borta. Tänk om du hade hamnat i Almtuna 2025 och så hade du varit tvungen att ha den där 22 000 i månaden för att sätta bröd på bordet. Då hade Jimmy ringt och sagt, kassa. Det är ju <laughs> faktiskt rätt jobbigt. Jo, allt är relativt så ja, det kunde ha varit värre. Men ja, det men finns tid att vinna tillbaka de där. Så, för, annars får jag ta en i paddel. Kvitt eller dubbel. Ja, det där är ju <laughs> famous, famous last words. Alltså. <laughs> då blir det en hel månads men din sista säsong här, ni verkade ju ha extremt kul i den gruppen. Mm. Är det den bästa gruppdynamiken du upplevt hittills? Ja, det skulle jag säga. Vi hade roligt i år med svenskarna. Vi var fyra, fem svenskar. Oskar Sundqvist i täten, han var one of a kind. Men just där hade hela laget, alltså satans, vi hade riktigt roligt. Och sen så, ja, men man var bekväm och liksom kunde vara sig själv. Så fick man i med sig det äldre gardet så, som man har varit rädd för hela sitt juniorled så... <laughs> Nej, magiskt roligt. Borde vi bjuda in Sunken hit tycker du? Han är ju ändå i krokarna. Om ni får med han så det kommer vara... Jag kommer lyssna på det avsnitt i alla fall. Mm. Du, den där fredagslåten som ni körde. Ja. Hur kom den till? Men de körde... Jag vet, Möller hade den för flera, flera år sedan. Ja, det finns ju något klipp där. Ja, på Youtube. Ja. Jag tänkte, vad fan, vi kör Vi gör det igen. Så första videon där när jag är på isen och vi dansar, det var ju en jävla hit. Jag vet inte hur många views den fick, men det var mycket kärlek i alla fall. Så fortsatte vi så här varje fredag och fick vi med Jimmy och den här Mask Singer. Så det var, det var jävligt roligt. Jag brukar faktiskt kolla på det klippet ibland om man vill garva lite. Vad var du och Möller och Vinge va? Som stod ja, i Vinge var en liten bifigur liksom. Syntkillen? Ja, han var bara där för att fylla en kropp. Ja, Men det var, det var med jag och Möller, vi skötte ja, showen och idéerna så det var jävligt kul. Han fick sina 15 minutes of fame då genom er. Ja. Men du, ni är ju ingen av dem Ja men Oscar är ju sjukskriven och du är i USA och Vinge ska ju spela i Schweiz nu. Mm. Vilka ska vi ha, vilka ska göra fredagslåten i årets trupp då? Jag hade älskat att se Ogge där. Båda Ogge, de hade ju varit... Bra duo. Så Ogge Nilsson är ju... Bara sätt en mick framför han och en kamera så blir det ju content. Vem var roligast i den gruppen att pranka? Vi hade ju mycket med Ogge Nilsson och jag. Vi gillade ju pranka varandra. Och mycket ta bort ens utrustning innan vi skulle fara. Liksom. Så det var ju kul. Jag tror... Jag har en svag bild att jag packade ur upp hans saker efter när vi skulle till Lule. Det var bara en match. 
Så när bussen gick så var han tvungen att springa in och packa in det igen. Så åker vi till matchen och sen säger jag, jag har glömt grillarna. <laughs> <laughs> då, kände, då fick man ju lite så här, man bara, fan alltså, hur fan ska vi lösa det här? Så jag tror att han fick låna ett par, ett par grillar liksom. Någon annans par. Dålig liksom. stämning, ja, det är gud så dålig stämning. <laughs> Men han är en sån här, han bryr sig inte han. Han gör sina sarg ut. Liksom. Så hade det varit värre om det var någon offensiv back som gillar att röra höfter. Liksom. Mm, och så finns det ett par i världen som är liksom inslitna till. Ja, så nej, det var kul. Så han och jag hade mycket roliga duster. Annars har jag hört från lite andra håll att du var ganska många gånger i andra änden av pranksen också. Alltså att du blev utsatt för dem. Jo, jag är ofta i historien så är det jag som folk har varit som har fått... Mm. Gjorde inte Nisse Burström något liknande med dina grejer? Jo, ni, oh, ni, Nissa hade jag glömt. Nissa och jag hade också våra, våra pranks. Mm. Nissa är en sneaky liten jävel. Säg sig vara på isen också. Ja, men exakt som han är på isen är han utanför. Liksom. Han är där överallt men ingen riktigt märker av han. Men han är hjärnan bakom allt. Fruktansvärt illa omtyckt av spelare i andra lag. Han är ju liksom två äpplen hög. Men det är, så, det är precis så de beskriver honom. Ja. Han är ju bara där och så jävla sanna så försvinner han. Men jävla skön kille utanför liksom. Så, mm. Ja vi hade jävla skönt gäng vi hade. Mm. Så, sen fick vi ju med Ellegar Jocke liksom. Han var man ju rädd för när man var junior liksom. Kom ihåg när man kom upp liksom. De, de var som en mytomspunnen med en. De sa du... Vad du än gör, kolla han inte i ögonen. Jaha, vad händer då tänkte du? <laughs> ja, liksom, så det var ju så, men skitskönt kille. Går du att pranka en sån som Petter Granberg och Jocke Lindström? Jocke har jag försökt pranka, liksom. jag försökte göra allt på han. Men PG, jag är så jävla rädd för han. <laughs> Mötte han på brottamatten en gång, jag kommer aldrig glömma när jag tog tag i hans biceps. Det var som att ta dynamit, alltså granit eller stenhårt, alltså. Så lyfta mig, kasta ut mig. Man gav det en chans i alla fall. Jag har ju en stående fråga i den här podden eh, som alla har fått. Hur stark är Petter Granberg? Ja, ja man ser. Är det någon som kan flytta hand? Eller? I, så jag har inte hittat någon. Nej. nej, så nej, han är nog one of kind. Liksom. Men sen, det är så sjukt, han är världens snällaste utanför. Så fatta lite, lite bokstavkombinationer på hand på isen. Och då har han aldrig varit där han är nu. Livsfarlig. Ja, det var det livstidsomstängning. <laughs> ja, men det var ju, Jimmy hade ju någon idé där att han skulle ju vara, han tyckte att han skulle använda styrkan mycket mer. Det är ju bra om man kan ta typen som som Tyrvainen eller vem det var han tog som exempel. Ja, men man kan bara kasta ut han i båset. Alltså, han var då knuffad. Nej, alltså kasta ut han. Ja. Lyft ut han och kasta ut han. Ja, sådana som Tyrvainen skulle pega gärna på smälla. Ingen respekt för honom. Nej, han var ju ute efter i under slutspelet där så vi hade våra dystrar. Vad vill du bli när du blir stor då? När jag blir äldre? Ha? Stor skulle jag säga. Så jag har inte byggat ganska, <laughs> ganska bitig så, men som är ja, äldre då. Eller snarare den dagen du lägger av med hockey, vad tror du att du kommer göra då? Jag vet, jag snackar här med tjejen också, vissa har det, med min familj. Alltså jag är inte bra på någonting förutom hockey. Jag men det så... finns ju jobb inom hockeyn utan att spela hockey. Ja, men ba- bara spela är nog, jag är totalt värdelös i allt annat. Talangscout kanske. Nej, det var ju roligt för det var faktiskt en kille som skrev till mig på DM, en sportchef i ett lag och frågade mig om spelare jag spelar med. Och jag tänkte, fan, jag är så snäll. Man är snäll liksom. Och killen hade varit schysst mot mig liksom. Ja, men han är schysst och jag tycker han är fan bra alltså. Så värmer han han. <laughs> det är också en sklen research. En månad efter så har jag sparkat för att han var för dålig. <laughs> så det där sportchefsögat, ah. Uh, du har inte fått några mer DM från honom. Nej. <laughs> Vad är ditt bästa minne från din tid här i Skellefteå? Här i Skellefteå skulle bara ja, men typ det dagliga liksom bara sitta i skinn för och kolla nyhetsmorgon och bara snacka skit och 
Bara så jävla kul. Med Oskar Nilsson i övrigt. Ja, vi prenumererar på de där platserna. Skinn, soffan och snacka skit. Och bara det här dagliga liksom. Bara åka till jobb, eller, ja, jobbet och garva. Och... Mm. Ha kul helt enkelt. Ja, ja. det är fyrsat att det var roligt att vara. Men kan du komma tillbaka hit om kanske? Du hade ju kontraktår nu, sa du. Mm. Om du skriver ett halvkort kontrakt. Ett eller två år kanske, tänker ja. jag. Och så kommer du tillbaka hit sen. Ska vi köra på det? Ja, man ska aldrig säga aldrig. Jimmy kan, han är säkert där nere i krokarna kanske fick sett kontrakt. Jimmy så... Det kan ju vara, kvitt, det kan ju vara kvitt eller dubbelt grejen där. Antingen stryker ni skulden eller så skriver du på att du kommer tillbaka hit. Ja, ja så kan det också vara. Han, jag tror han kan få till det. Ja, nej men just nu så satsar jag på att vara kvar i NHL så länge som Oj. möjligt. Nästan som man förstår det. Ja, ja. livet är rätt nice faktiskt. Får jag väl Men sen... Man vill ju såklart komma tillbaka, speciellt när man såg Löwe-matchen i fredags. Att fan vad coolt att dra på sig tröjan. Liksom man var ju avundsjuk och man hade lätt kunnat, just där och då hade man lätt kunnat fan får ge mig kontrakt nu så signa. Så kör vi. Så, <laughs> så men, tar vi resten sen ja, med Detroit. Då hade nog halvmånaden kommit fram igen. Ja. <laughs> Sätt dig. Ja. Drömmen är ju att någon gång komma tillbaka. Om AIK vill ha en. Mm. Ja, det var ju bara ett omskrivet sätt att säga att vi saknar dig det här. För vi, ja. tyckte, vi tyckte väldigt mycket om att ha det här. Och det, ja. du var väldigt älskad och uppskattad. Både vi... på och utanför isen. Ja, oh ja. Det är... Faller det sig så att du kommer tillbaka så kommer du vara välkommen av väldigt många. Ja, kul att höra. Så någon gång så ska man nog lura sig tillbaka hit. Mm. Ska jag avge ett löfte då i podden? Mm. Bara för att den dagen du slutligen bestämmer dig för att eventuellt komma tillbaka hit. Om du kommer tillbaka hit och spelar igen. Så ska jag se till att det finns antingen en två-pin-flagga eller tifo på Västra Stå där du är inblandad. Det, det, det avger jag som löfte. Ja, men då... Ja, man var ju lite avundsjuk där när man, förra säsongen när man såg alla tifon på Puda. Så man då var man, fan alltså. Jag ska tillbaka nu. Ja, jag lovar det. Jag, det är jag och min sambo som står för designerna till ja, tifon. Ja, de var så. riktigt snygga faktiskt. Så att, kommer du tillbaka så ska du vara med på ett tifo. Ja, men det kan jag lova. att Spelar jag i Sverige igen så är det Skellefteå. Vad glad man blir. Ja, det är... Du, Jonte, tack så jättemycket för att du kom hit och tog ja. dig tid. Ja, kul att du fick komma. Jag är helt tom. Ja, alltså avslutningen på den här intervjun var 5 av 5. Hela intervjun var 5 av 5. Jonte var 5 av 5. Allt var 5 av 5. Jag ger mig själv 2 plus. 2 buremål. Utan extra. <laughs> Ingen plus. Gurkmajo. Nej, precis. Nej, men fan vad härlig han är. Ja, väldigt... Han har inte haft så mycket med, med, inte haft någon relation till Jonte sedan han får på det sättet. Men det väcktes ju mycket gamla känslor här. Alltså väldigt jordnära. Mm. Överlag. Ja, han känns ju inte som att han spelar några spel. Nej, det är alltså, han, det what som you kommer see upp. is what you get, ja. ungefär. Och det gillar vi ju i ja. den här podden. Fruktansvärt mycket. Man hade ju, innan vi tryck på rekordknappen, så hade man ju en viss förväntan. Förhoppning. Ja, ja en viss förhoppning. Jag jobbar inte på förväntningar längre. Ja. Jag kan säga att han överträffade dem alla. Ja. Jag hoppas att ni var lika nöjda som vi. För vi är jättenöjda. Man ska inte kasta andra gäster under bussen på det sättet, men vissa sticker ut. Och det är ju mer en personlighetsfråga än någonting mm. annat. Ja, du kommer inte behöva ranka våra gäster från bäst till sämst, inte det. Men du, jag tänkte på en sak när han satt här. Mm. Du trodde att du skulle göra sju poäng ihop med Ogge om du fick spela en hel säsong. Mm. Vilket ju hela världen har skrattat åt. Mm. Jag fick sprida det till många jag vet. Ja, jag förstår det. Mm. Hur många poäng hade du tagit i pingisen mot Jimmy? Mot Jimmy? Jonte tog tre och det var tre nätservar. Nu kommer jag låta som Berggren här. Men alltså, man har ju lira pingis från högstadiet ända till ja, man, man gick ut gymnasiet. Ja, du var ändå topp 40% på fritidsgården. Man behövde aldrig gå till fritidsgården för att spela pingis. Utan det fanns ju på skolan. Det gjorde man ju det enda man gjorde på rasten. Och där var du ändå över halvan så du tänkte att borde... Alltså jag skulle nog inte vinna inte ett enda sätt mot honom. Men att 
vad han skulle kunna göra fem poäng i alla fall. Vinna fem bollar. Jag tror jag ska gå ner en trappa här när vi är klara här och så ska Jimmy få dra upp ett litet kontrakt. <laughs> Fast jag kommer inte sätta några pengar på det. Nej men det behöver inte vara pengar. Jag tänker att du kan sätta heder och Ja, men det behövs inget kontrakt för heder. Ja, men man vill ändå att du ska få göra någonting som känns om du förlorar. Vi får se. Det vore kul faktiskt. Ja, det tror jag säkert. Första rörliga bilderna i, i Krysutbrinner-podden. <laughs> men jag måste ju få, i så fall måste jag få gå någon form av träningsläger först. Alltså jag har inte spela pingis på... Varför det? Ja, Frågan är ju ställd utifrån hur många du skulle ta. Du skulle väl inte gå på träningsläger när du skulle göra sju poäng med Ogge heller. Det var ju liksom as is. Då ändrar jag till att jag gör noll poäng då. Fikt. <laughs> Jävla fikt. Så får det vara. Du hoppas att eh, Jonte, man vill ju verkligen, och det här har vi ju sagt förut med spelare som inte är här längre, att det är svårt att hoppas att det ska gå dåligt ja. för dem. Linus Karlsson var ju en sån. Men fan vad man vill se han här innan han är 38 år. Alltså jag vill ju att han ska skriva ett riktigt jävla dyrt kontrakt nu för Jimmy skull. Jimmy borde ju ha som klarar sig också. Men... <laughs> jo, men det är fruktansvärt kul. Ja, det är kul, det är det. Men det vore ju kul om man skrivit ett så fett kontrakt att han drar in så pass mycket pengar det går så pass bra att han liksom nej men nu vill jag göra det, jag tycker det är roligt jag vill göra fem år i AIK. Ja. Det är drömmen liksom. Ja, jag kommer hålla fast vid mitt löfte att den dagen han är tillbaka så den säsongen ska han få ett tifo med han. Kommer ju vara en staty. Fixar du det också? Det är inte i mina händer tyvärr. Nej. Och vi man kan... älskar ju inte, visst gör man det. Ja, alltså innerligt. Mm. Jag tror vi kan nästan vi kan nästan lämna det här. Jag känner att vi är färdiga. Jag känner också det. Mm. Vi gör det. Vi gör det och så hörs vi om, om två, två veckor, veckor igen. igen. Ja, ja men. Ja. Hej, hej, hej. Rasmus.